0: 다가오는 그림자 20년 전, 어느 조선족의 회고 2. 내 고향은 흑룡강성의 국경마을이다. 그 마을의 이름도 모습도 기억나지 않는다. 물이 허벅지께밖에 차지 않는 얕은 강이 있었던 것 같다. 강을 사이에 두고 인민해방군 조수와 러시아군 조수가 있었던 것 같다. 두 나라 사이가 나빠진 뒤로는 국경 건너기가 쉽지 않다고 어른들이 말했던 것 같다. 아버지의 얼굴은 기억나지 않는다. 할아버지와 할머니는 내가 태어나기도 전에 죽었다. 어머니는 할아버지가 애꾸눈이었다고 했다. 문화대혁명 때 집에 보관하고 있던 태극기 때문에 남조선 특무로 몰려 투쟁을 받다가 그렇게 되었다고 했다. 나는 개패를 목에 걸고 조반파 제자들에게 멱살잡비를 당하는 할아버지의 모습을 상상해보곤 한다. 그건 인간이 견디기 힘든 모욕이었을 것이다. 인민공사화와 대학진 시기에도 한족과 사이좋게 지냈던 조선족 지식분자들이 문화 대혁명이 터지자 하루아침에 간첩이나 분홍으로 몰렸다. 모욕은 조선족의 운명이다. 모욕의 칼은 때로 한 인간의 실종까지 베어버린다. 할아버지는 소학교 교장을 그만두고 시름시름 앓다가 세상을 떠났고 할머니도 몇달 뒤에 뇌졸중으로 쓰러져 죽었다. 할아버지 때문에 학교를 다니지 못한 아버지는 일찌감치 농사를 지었다. 할아버지와 절친한 친구였던 외할아버지도 목단강시에서 투쟁을 받았는데 그 힘든 와중에도 할아버지와의 약속을 지키기 위해 어머니를 시집보냈다. 문화대혁명이 끝나고 식구수대로 수전을 분배받았다. 흥룡강은 토지가 비옥한데다가 한전을 짓는 한족보다 수전을 짓는 조선족의 수확량이 훨씬 높았는데도 우리 집은 먹고 살기 힘들었다고 한다. 나는 할아버지가 당한 모욕이 아버지의 영혼까지 잠식했기 때문이라고 생각한다. 할아버지가 투쟁을 받을 때 아버지는 나는 아버지를 타도한다는 구호를 따라 부르지 않아 피투성이가 되도록 얻어맞았다고 한다. 그뒤 아버지는 술에 절어 살다가 내가 내살때 사고로 죽었다. 뜨락도르 사고라고도 했는데 어머니는 그 죽음의 자세한 정황을 말하지 않았다. 자살이었을지도 모른다. 아버지가 죽은 뒤 살길이 막막해진 어머니는 이모가 사는 연길로 갔다. 그때는 도시 호구를 받는 게 지금처럼 어렵지 않았다고 한다. 연길에서 나는 하루 종일 방에 갇혀 혼자 놀았다. 뭘 하며 놀았는지 잘 기억나진 않지만 외로움의 서늘한 감정만은 남아있다. 어머니는 닥치는 대로 장사를 했다. 당시에는 연길에서 운동복과 우산이 가장 잘 팔렸다. 어머니는 복주에서 물건을 가져와 서시장에 매대에서 곱절의 가격으로 팔았다 운동복과 우산장사 경쟁이 치열해지자 짠지 장사를 시작했다 아침에 눈을 뜨면 어머니는 어느새 김치, 미역, 해파리, 땅콩 등을 쌓아놓고 있었다 시큼하고 짠 냄새가 하루종일 방 안에 맴돌았다 어머니는 연기를 만족하지 못했다 상해 같은 남쪽 도시에 가면 짠지 장사로 1년에 중국돈 만원을 벌수 있다고 말하곤 했다. 북한 장사에도 눈을 돌렸다. 매일 몇 트럭 분량의 물건들이 연길에서 북한으로 들어갔고 국경을 왔다갔다 하는 보따리 장수도 많았다. 북한에 물건을 대주는 아재 중에 하루에 중국돈 4천원 이상을 버는 사람도 있다고 했다. 러시아 장사도 어머니를 유혹했다. 어느 여름밤에 나는 잠에서 깨어 러시아에서 왔다는 아주머니와 어머니의 대화를 엿들은 적이 있다. 두 사람은 내가 깨지 않도록 목소리를 낮추며 러시아 장사 계획을 논의했다. 아주머니는 마오제들이 총을 쏘며 조선사람들 물건을 강탈한다는 소문은 사실이 아니라고 말했다. 한국에 가면 조선 사람이라고 무시를 당하는데 마우제들은 다들 친절하다고 했다. 아주머니는 300달러로 비자를 사서 우스리를 거쳐 하바롭스크로 갔다. 보따리 6개가 금방 팔렸고 르브라가 똥값이어서 돈몇 보따리를 짊어지고 환전소로 가야 했다. 단속이 뜰땐 경찰에 뇌물을 주면 그만이고 혼자 장사하기 힘들 땐 따발을 이루면 된다고 했다. 그때 천둥이 치고 소나기가 쏟아졌다. 나는 거리를 난타하는 빗방울 소리에 시달리며 잠이 들었고 새벽에 오줌을 지렸다. 나는 버림받을까 봐 무서웠다. 그때 어머니의 입에선 하루 종일 숫자가 튀어나왔다. 이 장사는 몇천 원, 저 장사는 몇만 원. 어머니는 상상 속에 돈다발을 세며 낯선 땅으로 가는 꿈을 꿨다 어머니에겐 나보다 돈이 중요한 것 같았다 어머니가 돈을 찾아 먼 나라로 날아가는 순간 나는 죽어버리겠다고 결심했다 세월이 흐른 뒤 어머니는 한국에 오지 않았다면 상해나 북한이나 러시아로 갔을 거라고 말했다 그리고 그리로 갔어야 했다고 말했다 1990년 가을에 친척 방문으로 한국에 다녀온 아주머니가 찾아왔다. 한국에 농장을 만들어 중국 집채호처럼 공동체를 일구고 싶어하는 사람이 있다고 아주머니는 말했다. 한국인보다 자본주의 때가 덜 묻은 조선 사람을 찾고 있으며 이미 여러 사람을 초청했고 이번에는 혼자 사는 여자를 찾고 있다고 했다. 아 글쎄 내말좀 믿기요. 내가 거짓뿌리를 왜 안아? 먼데 가서 장사하는 것보다 훨씬 반가은 일이 아니겠음도? 맛같지 않으면 돌아오면 돼. 글쎄, 아이가 있어도 괜찮대도나. 초청 서류 꾸미고 비행기 표까지 보내서 친척 방문 비자를 얻게 해준단데. 나중에 좋은 사람이랑 성가시켜서 영주권도 받게 해준다더라. 근데, 거기 살려면 교회를 다녀야 돼. 농장 주인이 장로인가 모신기인가 그 하는 사람이던데. 부파! 두려워 마라! 겨울밤에는 과자 삼촌이 생각난다. 그날 밤에 농장 예배당으로 쓰이는 가건물 벽에 등을 기대고 조선 사람들이 탄자라고 부르는 담요를 내게 건네며 과자 삼촌은 이렇게 말했다. 겨울이 깊어갈수록 그의 몸은 뺏싹 말랐고 얼굴은 누렇게 부어올랐다. 나는 어둠이 덮인 구영산 깊은 계곡의 평화농장을 돌아보았다. 멀리 멧돼지가 파헤친 논밭 너머 이나무배 불빛들이 가물거렸다. 농장에는 가건물밖에 없었다. 벽돌로 숙소를 만드는 공사는 시작되기 무섭게 중단되었다. 부파! 과자 삼촌은 습관처럼 이렇게 말했다. 그는 머리가 큰 중년 남자로 수치 많은 머리카락을 짧게 깎았다. 눈은 째진 데다 툭 튀어나온 이마에 굵은 주름 두 개가 있었는데 웃거나 인상을 찌푸릴 때마다 흉하게 꿈틀거렸다. 어깨 근육이 두툼하여 갑옷을 두른 것 같았다. 처음 평화 농장에 온 날에도 그는 부파하라고 외치며 초콜릿을 바른 크래커를 주었다. 그 어른아가 어찌 숙기가 없어? 왜서뜨직해 여기도 사람 사는 곳인데 무서워하면 뭐하나? 과자 삼촌은 트럭을 몰고 읍내에 갈 때마다 과자를 사서 평화농장의 꼬마들에게 나눠주었다. 그래서 그는 이름 대신 과자 삼촌이라는 별명으로 불렸고 자신도 그 별명을 좋아했다. 겨울바람이 창틀을 두드리며 윙윙거릴 때 나는 그가 미친 듯이 그립다. 그럴 때면 그가 내게 해준 것이 사소한 것들 뿐이라고 스스로를 위로한다. 그러나 나는 과자삼촌이 영원히 내게서 사라지지 않는다는 것을 안다. 무슨 일이 있어도 폭력을 쓰지 말라던 과자삼촌의 가르침을 배반하며 살아왔지만 과자삼촌은 여전히 내 가슴에 있다. 네나 내나 목적성 있게 나왔으면 헛방치고 가지 말아야지. 모든 게 습관되면 괜찮아. 과자 삼촌이 나를 위로했다. 나는 그와 함께할 날이 많지 않다는 것을 본능적으로 알았다. 평화농장의 모든 것이 무너지려 하고 있었다. 봄부터 가을까지 우리가 쏟았던 땀방울의 결실도 읍내 인간들에게 구걸했던 평화도 모두 공중분해되기 직전이었다 나는 물었다 싸워야 옳지 않습니까? 무슨? 놈들이 일이 걸고 드는데 참고만 있는 게 옳습니까? 쫓겨날 때 나더라도 어서 봐야죠 얘는 안 쫓겨난다 아지매가 성가하셨으니까 혼인신고만 하면 영주권이 나온댔어 그런 놈 싫어요 아버지한테 버릇대기 없이 그게 뭔 소리냐? 아무튼 내는 참기 싫어요. 만만한 게 쇠지 고기라고 쇠삐 타면 우리만 못살게 굴지 않아요. 싸워야 할지요. 아이고야 시끄럽다. 그만 고하더라오 뭐라? 몽둥이라도 들어? 그걸로 한국 사람들 머리통이라도 갈겨주세이나 그러면 누가 시원히 잘했다고 떠이고 다닐 줄 아나? 우리가 무기를 드는 날이면 된코에 걸릴 판이야. 주먹치기로는 일점의 리득도 없다 이 말이다. 알겠? 리득이 없어도 속이야 풀리겠지요. 남잡이가 제잡인 거라. 주먹을 쓰면 다 그리 돌고 돌아. 과자 삼촌이 내 머리를 쓰다듬으며 담배를 피웠다. 담배 연기가 하얀 입김에 섞여 북방으로 흘러갔다. 나는 농장 사무실 앞에서 과자삼촌과 헤어졌다. 과자삼촌은 아저씨들과 할 얘기가 있다며 숙소로 가라고 나를 떠밀었다. 나는 새아버지와 만나기 싫어 영춘이가 있는 방을 기웃거렸다. 평화농장에는 나와 영춘이와 한살 어린 용우, 세 명의 꼬마가 있었다. 나는 발도듬을해 영춘이의 방 창문을 훔쳐보았다. 영춘이는 바로 그 창문 앞에서 나와 눈을 마주쳤다. 아이고 놀려라. 진웅이, 니네 여기서 뭐하나? 아, 네가또 도망을 빼는지 감시하려고 이런다. 도망? 틈을 봐서 때깍 빼야지. 나는 창틀을 잡고 영춘이의 방을 훑어보았다. 영춘이의 병약한 어머니는 보이지 않았다. 어둠에로산수인데 말이야. 잘 보라. 이번 판에는 경찰서로 달려간다. 중국으로 쫓아내면 아름차게 고맙지비. 내 먼저 중국 가서 엄마 기다리면 되지 않나? 머절수한짓좀 뭐 하지 말라.